0: Mañana por poder estar juntos otra vez, gracias porque ha llegado otro fin de semana, otro domingo, este día de reposo, este sabático que tenemos cada semana que tú has creado, para que separemos tiempo para como familia, estar juntos, adorarte, escuchar tu palabra, estudiar tu palabra, pedimos Señor que bendigas todo este día, aquí en el Reino Norte, también en la noche, gracias Señor, bendice cada clase. Bendice las nuevas clases de discipulado, bendícenos a nosotros aquí, a los babies, a los niños. Señor, sabemos que hay todavía muchas personas enfermas, pedimos que les sanes pronto. Y gracias por aquello, aquellos a quienes ya nos has sanado. Te bendecimos hoy, pedimos que abras nuestro corazón, nuestra mente, y ah, tú nos convenzas, nos guíes, nos enseñes y podamos responderte a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sabemos que las clases de discipulado están aparte, por eso hoy tenemos menos. Como siempre empezamos unas sesiones de 12 semanas de discipulado y, y pues como 40 personas de aquí se fueron a esas clases y están en los otros cuartos, ¿verdad? ¡Qué alegría! Eso es muy bueno y espero que cuando ellos terminen, muchos de ustedes puedan hacer esas clases también. Después vuelven acá, yo sé que me extrañan mucho, pero no hay problema. All right. pero eso es bueno lo hicimos porque necesitamos hacerlo ahora ya no pueden ingresar hasta que se acaben esas clases pero va a pasar rápido va a pasar rápido el tiempo Ok, tal vez se dieron cuenta que niños, jóvenes y los discipulados están en, la, en diferentes clases de las que usualmente están. La razón es que el pastor de la otra iglesia, de la iglesia americana, hoy va a estar, está hablando en este momento de la santidad de la vida humana y seguramente está mostrando algunas imágenes y hablando en algunos términos que no quieren que los niños estén viendo, ¿verdad? Son temas demasiado fuertes para los niños, pero muchas iglesias hoy en día están hablando acerca de ese tema la santidad de la vida humana, el problema del aborto y todo eso. Y hoy en día eh, ayudan mucho las imágenes y los vídeos y todas las cosas que podemos mostrar para que las mamás uh, no piensen en el aborto o lo piensen muy seriamente. Pero yo he visto alguna de esas fotos o videos y realmente no son como para que niñitos lo vean. ¿okay? Entonces hoy los hermanos americanos nos pidieron si podían usar esos cuartos que usamos siempre para traer a sus niños durante el mensaje, y por eso hoy nosotros estamos, en el, o los niños y jóvenes en otros cuartos, ¿ok? Así nos ayudamos unos a los otros. Saben que hay tres congregaciones diferentes aquí, los hermanos en inglés, nosotros en español y los hermanos rusos, ahí arriba, ¿ok? Así que si alguno quiere aprender ruso, pues bienvenido. <risa> Ok, vamos nosotros con nuestro tema, estamos estudiando versículo por versículo la carta a los filipenses. Todos tienen Biblia, ¿verdad? Si no, levanten la mano y ahí les damos una. Ok, filipenses, ahí casi al fondo de la Biblia. En mi Biblia es la página 1089, pero puede ser diferente en la suya. Pero ustedes ya saben. Y todos tienen lo que llamamos el bosquejo o la lección aquí desarrollada y vamos leyendo y parando y estamos estudiando vamos a hacer un, ref, una, un refresco de lo que estamos estudiando para quizá tenemos algunos que nos visitan también y vamos a refrescar, ¿ok? ¿Quién escribe la carta de los Filipenses? Apóstol Pablo. ¿Dónde la está escribiendo? ¿Recuerdan? En la cárcel en Roma. Unos dos años estuvo aproximadamente en la cárcel en Roma. Alright. Eh, ¿Por qué se llama Filipenses Filipenses? Está escrita, está escrita a los ciudadanos de una ciudad llamada Filipos. ¿Esta ciudad Filipos qué tipo de características tiene? ¿Recuerda o tenía? Era una, ciudad militar. una ciudad militar y ahí se retiraban muchos generales y capitanes y gente de soldados de la Guardia Romana. ¿Qué más recuerdan de Filipos? Bienvenida. Después de México y tanta enfermedad. <risa> okay. ¿Qué ¿Era una ciudad independiente, se puede decir? Era una ciudad independiente, muy bien, ¿Y? y tenía beneficios. Muy próspera, claro, Marta, era una ciudad muy próspera, muy bonita, diferente de otras ciudades, privilegiada. ¿Y los que vivían en Filipos, qué otro beneficio legal tenían? Exacto, Blas. Eran ciudadanos romanos. Así que a esa ciudad le escribe el apóstol Pablo. Dentro de esa ciudad había iglesias o quizá una red de iglesias y por eso Pablo les escribe. ¿Quién había fundado esas iglesias? Pablo y su equipo. Ahora Pablo estaba muy lejos en Roma. Si ustedes ven el mapa, en las Biblias atrás hay un mapa y si ustedes después miran el mapa... De esa época, ustedes ven la distancia que hay de Filipos a Roma, es bastante larga. Mucho más en aquellas épocas, cuando no había aviones y cosas así. Entonces, Pablo está muy lejos. Había algunos personajes que menciona la Biblia, que eran amigos, asistentes, ayudantes, hermanos, colaboradores de Pablo. ¿Quiénes quién son? Timoteo, Epafrodito, los dos personajes principales allí en la carta. ¿Timoteo quién era? ¿Ustedes lo conocen a Timoteo? Timoteo aparece una carta de Timoteo en la Biblia, ¿verdad? Primera carta y segunda carta a Timoteo. Timoteo fue un discípulo de Pablo, fue un, un jovencito que Pablo encontró y se entregó a Cristo y su madre y abuela, ¿ok? Un, y, y los de Eunice creyeron que, que Pablo, no. Timoteo fue el caso de un joven que creció. En la iglesia, como yo, como algunos de ustedes, como algunos de sus hijos. Pero llegó un momento que cuando Pablo pasó por esa ciudad donde estaba Timoteo, lo tomó, ¿verdad? Porque Timoteo, obviamente, tenía un llamado de Dios, estaba en el plan de Dios, y Timoteo pasó a ser un ayudante de Pablo, viajó con Pablo a muchos lugares. Más adelante, Timoteo queda como pastor en la iglesia en Éfeso. Como ustedes ven en la carta a los Efesios, ¿ok? Y entonces a Timoteo queda ahí, pero mientras tanto Timoteo iba y venía y entonces Timoteo era una especie de mensajero de la iglesia. Eh, ¿Recuerdan la carta a Tito? Que está ahí también. Todas estas cartas son pequeñas, están todas juntitas, ¿verdad? Entonces Tito era otro mensajero. Otro discípulo de Pablo, otro estudiante de la Escuela de Ministerios de Pablo. <ríe> All right. Y entonces, en la Carta de Tito, ustedes observan que Pablo llama a estas personas mensajeros de las iglesias. Entonces, funcionaban al principio como lo que... ¿Ustedes han escuchado la palabra encargados de una iglesia? No es el pastor, literalmente, pero son gente encargada. ¿Otros nombres que conocen? Um, Obispos sí, es una palabra que se usaba en esa época Pero comprenden la idea, ¿cómo? Líderes, líderes exactos o sea, eran líderes que al principio no eran necesariamente los pastores de esa iglesia Pero estaban enviados por Pablo como mensajeros a las iglesias Entonces, ¿qué hacían? Esto es para que se den cuenta quién era Timoteo, qué pasaba con el Pafrodito Estas personas estaban siendo entrenadas por Pablo durante años y al mismo tiempo iban a una iglesia, iban a la otra iglesia, iban a otra iglesia enviados por el apóstol Pablo y entonces ¿qué hacían? Confirmaban a las iglesias, enviaban las cartas del apóstol Pablo, traían cartas al apóstol Pablo de parte de las iglesias como hizo Pafrodito en Filipenses. Entonces le comentaban a Pablo estas son las cosas que estaban ocurriendo, así está avanzando el evangelio en Filipos y también al mismo tiempo hay estos problemas. Entonces ¿qué hacía el apóstol Pablo? Escribía cartas y trataba de ayudarles en solucionar esos problemas. Esas son las cartas que usted y yo tenemos en la Biblia. Que hay Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, son las cartas a las iglesias. Después tenemos las cartas pastorales, Timoteo, Primera y Segunda de Timoteo, Tito. Después tenemos cartas personales, Filemón. ¿Ven? Entonces, ayuda a comprender el contexto de lo que estudiamos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Quién le escribía? ¿Por qué le escribía? ¿Cuál era la situación? Entonces, Pablo ahora estaba en Roma, estaba preso por predicar el Evangelio de Cristo. Primero estuvo preso en una casa, después rentada, después estuvo preso en la cárcel. No le estaba pasando muy bien. ¿Y qué cosas decía la... dice la Biblia que hemos leído? Ya estamos en el capítulo 3. ¿Pero qué cosas decía? Bueno, parece que Pafrodito y Timoteo le comentaron a Pablo que la Iglesia estaba un poco angustiada. Porque él estaba en la cárcel. Es natural, ¿verdad? Somos seres humanos. Pero, ¿por qué otra cosa la iglesia estaba preocupada? ¿Recuerdan? ¿Qué pensaba que podría ocurrir ahora al estar Pablo preso? ¿Se ¿Iba a parar la predicación del Evangelio? Ahora, ¿ellos no tenían que predicar? Sí, pero era diferente de lo que hacía Pablo. Entonces, tenían esa preocupación. ¿Quién recuerda qué le responde Pablo en la carta a los filipenses? Que no se preocupen, ¿por qué? Ajá, como Emma dice, como si, ellos, como si Pablo estuviese presente con ellos, así que no se preocupen por él en cuanto a su seguridad personal y todo. Dios tiene todo bajo control. Muera aquí, me maten o viva, Dios tiene todo bajo control, no se preocupe iglesia, para eso estamos. Pero, ¿qué más dice Pablo? En cuanto a la iglesia pensaba que quizá ahora se iba a frenar la, la, la predicación del evangelio, la extensión del evangelio. Juan. Ahí está. Uh -huh. Entonces, resultó en beneficio, exacto. Ahí está el texto que dice, algunos predican por envidia, otros predican por contienda, otros para hacerme la vida pesada, diríamos en nuestro lenguaje. Pero yo no me preocupo, dice, porque de todas maneras, dice Pablo, Cristo es anunciado. Y en eso me gozo y me regocijo aún. ¿Qué otro texto dice cada uno va a dar a Dios razón de sí? Y otro texto dice que los pastores vamos a dar cuenta de lo que nosotros hablamos y lo que enseñamos. Entonces, ok, Pablo dijo, de todas maneras Cristo es anunciado. El Evangelio no frena porque yo estoy preso. ¿Cómo llamaba Pablo a sus colaboradores? Timoteo, Epafrodito, Juan. Consiervos. Consiervos. Ok, muy bien. ¿Tenían otro rol que el de él? Sí. ¿Tenían otra responsabilidad quizá menor que el de él? Sí. Pero Pablo, ¿cómo los consideraba? Con siervos. Entonces, ¿qué aprendimos de ahí? Que las jerarquías que a veces se ponen en la religión, en muchas religiones, no son bíblicas. ¿Saben de qué hablamos con las jerarquías, verdad? Entonces, yo les dije, aún yo como pastor, ¿Dios me pone a mí un orden jerárquico en la iglesia? No. Yo soy acá el mayor, el mero, mero. No. ¿Verdad? El rol es diferente. La responsabilidad es mayor, es diferente pero no es, Él es más importante, Él es mejor. Somos todos hermanos en Cristo, somos todos consiervos uno de los otros, trabajamos unos con los otros, el rol es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, las jerarquías que es cosa humana, cosa que se ha puesto. Okay. Right. ¿Verdad, Juan? <ríe> Juan está explotando como yo por adentro. Right. Entonces, ya tenemos ahí el trasfondo, entonces, vamos a esta carta. Oh, otra cosa más. ¿A quién puso el Señor, por ejemplo? Porque cuando él recibe estas noticias, Pablo recibe estas noticias de Pafrodito y Timoteo con relación a la iglesia, ¿había algunos problemas en la iglesia? ¿Le comentaron, Pastor Pablo, hay ciertos problemas en la congregación? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Eran problemas ya muy fuertes o eran problemas que estaban empezando? Eran problemas que estaban comenzando o empezando. Entre ellos, obviamente, había partidismo. ¿Qué es partidismo? Estaba comenzando el partidismo. Separaciones, no partidos políticos, ¿verdad? Sino la salud. Las mismas separaciones que en otra carta otros decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas o Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y Pablo que dice. ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es nadie? Somos todos consiervos. Entonces, ¿se acuerdan otra carta cuando dice, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios? Entonces, él no se consideraba, ni él, ni Pedro, ni Apolo, es un gran predicador de la época, como alguien aquí arriba, dice, enfóquense en el Señor. Entonces, esos partidismos, esas divisiones no deben existir. Entonces, cuando les habla así, es cuando Pablo pone el ejemplo, en primer lugar, de quién? De Jesucristo. Y ahí tenemos el famoso texto en el capítulo 2 que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo Dios, se humilló a sí mismo viniendo a la cruz. ¿Okay? Muerte, muerte de cruz. Así que pongamos, dice, la mirada en Jesús y tomemos el ejemplo de él. Teniéndolo todo, no dejó de ser Dios, recuerda, pero se apartó de todas sus ventajas y beneficios como Dios y vino a exponerse como ser humano, igual que nosotros, fue tentado, pero sin pecado. Dice, pues en nosotros tiene que haber ese sentir de abandonarse a sí mismo para servir a los demás. Después pone el ejemplo de Pafrodito y pone el ejemplo de Timoteo, ¿okay? porque alguno podría decir, bueno, Pablo, pero Jesús es Jesús. You know, hey. Y de pronto dice, ¿qué tal Timoteo? ¿Qué tal Epafrodito? Y sin querer, ¿Qué tal yo? No lo dijo así, pero el otro texto dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, ven la idea. Entonces, ya tenemos más claro el, toda la enchilada. ¿All right? All right. entonces vamos ahora adentro. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer, dejamos el domingo pasado versículos 12 y vamos a ir 12 al 14. Ya ven que vamos versículo por versículo, por eso vamos despacito. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar, tomar, aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, estamos leyendo en la Biblia, ¿verdad? 3, 14, 15... Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El próximo domingo vamos a ver del 15 para allá. Pero el domingo pasado hablábamos de esto, ¿verdad? El capítulo 3 ya nos tiene tres o cuatro domingos, el capítulo 3. Prosigo al blanco, prosigo a la meta. ¿Y cuál es el blanco y cuál es la meta? La comunión cada vez más cercana con el Señor Jesucristo. Ser como Cristo. Y él dice, no lo he alcanzado, no pretendo decir, dice Pablo, que ya llegué ahí, pero ¿qué hago? Prosigo. ok Sigo y sigo y sigo para ver si logro. Entonces luego en el 12 dice, no, es que lo haya alcanzado. Vamos ahora a nuestro bosquejo, a la página. En las palabras, no que lo haya alcanzado ya, el apóstol no se refiere a una falla en haber alcanzado la resurrección entre los muertos. Recuerden que el domingo pasado hablábamos de que el apóstol Pablo pone el ejemplo de la resurrección? Dice, ¿recuerdan? Los muertos en Cristo resucitarán primero cuando venga Cristo, etc. Y él dice, bueno, yo no he llegado a eso, pero el poder que resucitó a Cristo de los muertos vive en cada cristiano, en cada creyente. Y es el poder que nos ayuda a vencer el pecado, y es el poder que nos ayuda a salir adelante, y es el poder que nos ayuda a conocer cada vez más a Cristo. Y él dice, yo también como ustedes, dice Pablo, estoy en ese trabajo de cada vez conocerlo más. Y entonces, ese es el contexto donde él dice, no que ya haya alcanzado eso. ¿Ven? ¿Está claro? Ok, para hacer la conexión con el domingo pasado. No es que ya lo haya alcanzado. La palabra alcanzar en este, vez, uh, en este vaso, no, en este verso, debería decir ahí, viene de una palabra griega diferente a la mencionada, ya sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, una palabra griega diferente a la mencionada en el versículo anterior, cuando él dice, no, que ya llegase, etc. Llegase en la versión Reina Valera 1960, es lo que dice allí. En este versículo, la palabra original se refiere a una apropiación activa, que es apropiar. Hacer propiedad de uno, agarrar. Entonces, dice, no es que ya haya llegado a esa apropiación completa. gare, Ok, total. Lo que Pablo dice que aún no ha apropiado en un sentido absoluto, es lo que él menciona en el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Que levanten la mano, Marlon está con el micrófono ayudándoles. Angelitas, creo que aquí de este lado. No. Verso 10, please a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Gracias. Entonces dice aquí el bosquejo lo que Pablo dice que aún no ha apropiado en un sentido absoluto, es decir, ya ha apropiado parte de eso, lo menciona en el versículo 10. ¿Ok? Pablo ha llegado a tener una experiencia del poder de Dios surgiendo dentro de su ser, por lo menos hasta cierto grado. ¿Okay? Así que cuando dice no que lo haya alcanzado ya, no significa que nunca ni siquiera lo tocó ese poder o no tiene nada de ese poder. Simplemente dice todavía no tengo todo lo que quisiera, pero ya tengo lo que tengo, ¿Okay? hasta cierto grado. Entonces Pablo dice el bosquejo ha entrado en una... Uh, en una participación conjunta con Cristo en cuanto a los sufrimientos por la justicia, por las cosas que son rectas. Recuerdan que el domingo pasado dijimos, no es que Pablo, hablando de los sufrimientos de Cristo, piensa, Cristo no sufrió lo suficiente y por eso yo debo completar lo que él no sufrió. Recuerdan que dijimos? dijimos, lo que sufrió, mencionado aquí en Filipenses, no está hablando de la cruz, eso nadie puede sufrir como Cristo en la cruz. Y lo que Cristo es en la cruz ya está, nadie lo puede complementar con nada, ni con buenas obras, ni con sufrimientos. Pero lo que Pablo está diciendo es, Jesucristo sufrió a causa de la justicia, lo criticaron, lo persiguieron, tuvo que vencer la tentación. Dice, y yo y usted también. Y en eso seguimos completando, seguimos luchando. ¿okay? Entonces aquí dice, la participación conjunta en cuanto a los sufrimientos de Cristo por la justicia, por las cosas que son rectas. Todo cristiano, toda persona que conoce a Cristo, todos tenemos lucha todos los días. Si usted no la tiene, dígame, yo me voy a vivir con usted. Todos tenemos, ¿ok? Ok, haber sido apedreado en la ciudad de Listra, ¿recuerdan eso? Que, la, que creyeron que estaba muerto, lo sacaron pensando que estaba muerto. No estaba, pero lo apedrearon. Esto es un ejemplo de ese sufrimiento, pero no es toda... La medida del sufrimiento en la mente de Pablo. Aún hay más lugar para sufrir por la causa del Evangelio. Usted dice, más Pablo, usted es masoquista. No. Ustedes saben cómo era la lapidación, la, la, la técnicamente se dice así, lapidación es el apedrear a una persona. ¿Saben cómo hacían los judíos para apedrear a la gente? En primer lugar hacían un pozo y usted tenía que meterse en ese pozo, generalmente acostado, y empezaban a tirarle piedras de todo tipo, hasta que se una montaña de piedras arriba suyo. Para eso posiblemente lo mataron a pedreadas antes de que usted estuviese enterrado en piedras. Así que obviamente Pedro no, Pablo no llegó a estar cubierto de piedras, pero evidentemente los golpes fueron muy fuertes para pensar que estaba muerto. Y cuando pensaron que estaba muerto, lo dejaron ahí. Y la Biblia dice que otros discípulos lo agarraron y se lo llevaron y todavía estaba vivo. Ahora, Pablo, después de haber sufrido eso y posiblemente más de una vez, todavía tenía ganas de decir, no es suficiente, puede ser que sufra más. Ya, yeah. Ustedes saben que todos los apóstoles murieron martirizados, a todos los mataron. El único que parece que no mataron fue Juan, que fue a la isla de Patmos, el que escribió Apocalipsis. Sin embargo, hay historiadores que dicen que a Juan, milagrosamente, no sabemos por qué eso no está en la Biblia. Lo que no está en la Biblia, ustedes comprenden la expresión, debemos tomarlos así con pinzas, ¿verdad? Pero hay una historia que parece cierta, que dice que Juan el apóstol, Juan el anciano que escribió Apocalipsis, fue metido en la cierta hirviendo y no murió y lo sacaron y fue un milagro. Si ocurrió o no ocurrió, no sabemos, pero si ocurrió, sabemos que ese tipo de tortura existía en ese momento. ¿Ven? Entonces, todos los apóstoles, ¿se acuerdan la historia? No está en la Biblia, pero la historia es que dice que el apóstol Pedro murió como crucificado boca abajo. La historia dice, ¿por qué? Porque él no se sentía digno de ser crucificado, inclusive como su Señor, como nuestro Señor. Y así muchos otros. Otros eh, murieron en palos colgados y le ponían brea, ¿saben lo que es brea verdad? Y, y los calafateaban con brea y los encendían y iluminaban las calles romanas. Yo estuve una vez en España visitando una avenida que se llama la avenida de la Inquisición y todavía están muchos de esos palos donde mataron a muchos cristianos. No estamos hablando de la época de Jesús, estamos hablando de hace no tantos años atrás. Y de España me traje un libro grueso así que tiene que ver con la Inquisición. ¿Quieren creer que es el día de hoy que no lo pude terminar de leer? Y miren que acá el cuero ya está fuerte, ¿no? Pero no lo pude terminar de leer. Porque yo miro las cosas que cuentan, no son fábulas, son relatos verídicos. Las cosas que le decían a los cristianos y llega un momento que uno le ah, empieza a revolver todo por dentro y no puede seguir leyéndolo. Pero esos cristianos, los historiadores mismos nos cuentan que morían quemados como antorchas alabando a Dios, cantando a Dios, dándole gracias a Dios por ser dignos de la persecución. Yo miro eso y me humilla, me convence el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces uno lo critican por ser cristiano, se burlan, no, ah, usted es loco, aleluya, y uno se le siente mal y se ofende. Imagínese, comparado a eso, esa gente, ¿De ¿qué clase cristiana es usted? Usted hablaba un día con misioneros que están sufriendo alrededor del mundo de la persecución. Ellos se ríen de nosotros. Se ríen de nosotros. No burlonamente, pero se ríen de nosotros cuando escuchan o vienen a Estados Unidos a dar testimonio y se dan cuenta que nosotros somos capaces de dejar al Señor porque un hermano nos miró mal o porque nuestra suegra nos criticó o la esposa nos criticó porque somos cristianos o porque, you know, I don't know, whatever. Entonces, Pablo tiene esta mentalidad, Pablo tiene la mentalidad de que a mí no me importa qué signifique sufrir por Cristo. Entonces, él dice, Cristo sufrió todo hasta llegar a la cruz. Yo puedo llegar a sufrir, dice Pablo, aún por él. Y Pablo, ¡quit! terminó decapitado, queda al final, es casi seguro. Ahora, en Roma, volvemos. Imagínense, ¿verdad? Si el pastor de su iglesia les dice, sí, yo estoy acá en Roma, es posiblemente me corten la cabeza, pero todo está bien. Muy bien, seguimos. Cuando usted tiene la seguridad de su salvación, who cares. Muy bien, seguimos aquí. Pablo ha entrado en una participación conjunta entonces con Cristo en cuanto a los sufrimientos por la justicia, por las cosas que son rectas. Haber sido apedreado en la ciudad de Listra es un ejemplo, como decíamos, de ese sufrimiento, pero no es toda la medida del sufrimiento en la mente de Pablo. Aún hay más lugar para sufrir por la causa, causa del Evangelio. Luego Pablo dice... Algo parecido, algo extraño aquí, ¿verdad? Cuando habla acerca de los que somos perfectos, en el contexto dice eso, y hay gente que se eh, espanta, ¿verdad? Cuando Pablo usa otro texto que dice los que somos perfectos. Usted dice, ¿qué clase de hombre humilde era Pablo para decir que era perfecto? Pero no es lo que Pablo está diciendo, ¿ok? Entonces, por eso es bueno conocer el lenguaje de la Biblia originalmente. La palabra original para perfectos no tiene, al menos en este texto, relación con no tengo pecado, soy perfecto. Eso no, es imposible aquí. O sin defectos, como quien dice no tengo defectos. Sino que esa palabra significa, ¿qué cosa? Maduros. ¿Okay? O, hay otra palabra en griego para perfectos que aparece en el libro de Juan también, que tiene que la traducción mejor es completos, una persona completa, que no le falta nada, tiene a Cristo, ¿ok? En este caso es maduros. Pablo usa esta palabra tres veces en el contexto para contrastarla o ponerla a la palabra que significa inmaduros, Hoy, nos, hoy en día nosotros decimos, queremos ser personas como Cristo, queremos ser maduros en nuestra vida cristiana, no queremos ser inmaduros. Bueno, en esta versión de Reina Valera se usa la palabra perfectos, porque hace muchos años atrás en el idioma español, la palabra perfecto, cuando esto ocurrió, estas versiones ocurrían, la palabra perfecto se entendía no como perfección absoluta moral, o nunca me equivoco, sino con la idea de soy una persona madura en Cristo. ¿Ven? Hoy en día pensamos en perfección en un sentido absoluto de, ok, no tiene mancha ninguna. No, por eso estamos haciendo la aclaración. Entonces Pablo dice en otro texto, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Que, nos está diciendo, nosotros somos súper gente, perfecto, nunca nos equivocamos. En ese contexto está diciendo, si hemos llegado a cierto nivel de madurez, vamos a captar estas cosas y a, nuestra conducta va a ser de esta otra manera. Ok, seguimos. Pablo dice que no ha llegado aún a un estado de madurez completo, a pesar de que usa la palabra perfección, ¿no? después del cual ya no hay más lugar para continuar madurando, sino que él todavía no ha llegado a un estado o no conoce un estado donde no exista, acá está la clave, donde no exista la oportunidad de un mejor desarrollo espiritual. Esto simplemente no existe, pues siempre se debe avanzar en nuestra relación personal con Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema de los sacerdotes fariseos, escribas, saduceos? ¿Recuerdan a toda esa gente que Jesús les llamó hipócritas? Una razón por las cuales éramos hipócritas, ¿saben por qué? No solo porque enseñaban cosas falsas y mal guiaban al pueblo, como les dijo una vez, ciegos guías de ciegos, ni entran ustedes al reino ni dejan entrar a los que quieren. Pero el otro problema es que ellos creían que eran perfectos. Y Jesús les dice, no, porque aún si hubiesen llegado a un nivel muy alto, muy cerca de la comunión con Cristo y conociesen mucho la palabra de Dios y todo, siempre hay lugar para más. ¿Ven? Y algo interesante que me pareció poner aquí es lo que dijo Pablo el domingo pasado, bueno, en nuestra hoja, claro, que la resurrección. Recuerdan, para Pablo la resurrección de los muertos, como él como cristiano, como usted y yo como cristianos, es simplemente, en vez de ser una interrupción de nuestra comunión con Cristo, en realidad va a ser algo que nos acerque más a Cristo. Porque dice, ahora hasta nuestro cuerpo va a ser levantado de la tumba, glorificado, sin defecto, sin tendencia a la muerte, sin tendencia al pecado. Entonces, con más razón vamos a poder conocer a Cristo, aparte lo vamos a ver cara a cara. Entonces, Él dice, la muerte es una... Una interrupción, breve, momentánea. Es un hipo. ¿Saben cuánto dura la muerte? Milésimas de segundos usted dice, se está muriendo. Ok, pero cuando se murió, se murió. ¿Cuánto dura eso? Milésimas de segundos, un pestañear. Ok, entonces para Pablo dice, por eso en, otro, en otra ocasión Pablo dice, es muchísimo mejor estar con Cristo. Pero, si el Señor quiere que me quede aquí todavía en la tierra a causa de vosotros, también está bien. ¿Recuerdan cuando dice, no sé que eh, escoger si entre esto y lo otro, no es que él tenía la oportunidad de decidirlo, de escogerlo, simplemente decía, morir y estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Usted puede decir lo mismo o este era Pablo porque era un sacrosanto Pablo con la orión en la cabeza? No, era un ser humano igual que usted y yo y sufría y seguro cuando le daba un latigazo gritaba, ¿eh? ¿No crean que es como en esas películas que a veces se presentan del Señor Jesús o de Pablo y ustedes ven que le dan de latigazos y esos látigos tenían ganchos de hierro en la punta y arrancaban pedazos de piel, a veces le arrancaban pedazos del hígado y que ahí el actor está. ¡Ah! ¡Caman! ¿Era de plástico? ¿Era de carne y hueso? Y el hecho de que gritara y lamentara no significa que le faltaba su fe, le dolía. Entonces, Pablo, no crean que estaba allí. Ah, un golpecito acá, por favor. A mí on, le dolía. Así que, no lo espiritualicemos de tal manera, que lo mistificamos tanto, que hacemos caso a esas películas, ¿verdad?, donde tienen cara de santo o de drogadicto, yo no sé. ¿Han visto esas fotografías? Están con los ojos cidos por allá, y yo digo, ¿qué, qué, qué tienen? Claro, la idea es que están en un trance espiritual. Esté en un trance o no esté en un trance, le va a doler. ¿Qué? A menos que Dios, en un milagro, haga que en ese momento algo pase. Pero hasta donde sabemos, la gente que tiene carne y hueso duele. Ahora, es interesante cuando Pablo dice así, aquí, yo prosigo para ver si logro llegar a ese estado de madurez en Cristo... Y de conocerle cada vez más. Ven la otra parte aquí después del espacio en la página. Dice la expresión, sino que prosigo, viene del griego perseguir. O sea que proseguir en español también podría ser traducido como perseguir. En el sentido de buscar intencionalmente algo. Pablo tiene en mente la imagen del corredor olímpico. Ustedes saben que la, los, las Olimpiadas de dónde vienen de este sector del mundo, ¿verdad? Uno dice Grecia y eso, pero Pablo conocía todo esto. Ya había carreras olímpicas, ¿ok? Así que cuando usted escucha tan, 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 no es nuevo. El cantito es nuevo, el deporte no. Pablo tiene en mente la imagen del corredor olímpico griego corriendo hacia la meta. Él veía eso en los estadios. Pablo continúa corriendo hacia la meta de conocer cada vez mejor a quien ¿Quién? a Cristo Luego la palabra asir, que vimos aquí en Reina Valera, o agarrar, yo les dije, es la misma palabra para lograr, pero con un prefijo que significa bajar. ¿Qué es un prefijo? ¿Recordamos? ¿Gramática español, un prefix? Una pequeña palabra que está antes de otra palabra. Ok, y un subfijo es la que está después, pegada. Entonces en el prefijo, en griego aparece una palabra aquí en Asir y eso cambia el sentido exactamente como Pablo lo quiere decir, la misma palabra para lograr con un prefijo que significa bajar, o sea que la palabra quiere decir literalmente agarrar para abajo, aferrarse de algo, ¿Okay? se dan cuenta que generalmente cuando agarramos algo hacemos esto, ¿Okay? Entonces, esa es la idea, proseguir es agarrar algo, Pablo quiere apropiarse de aquello para lo cual Cristo lo agarró a él y lo hizo suyo. Pablo menciona esto en Gálatas 116 16. Bueno, Juan? Gálatas 1, 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predique entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. La palabra, gracias Juan, la palabra re revelar ahí también dice para qué. Esa revelación, ese camino a Damasco, recuerdan cuando se convirtió el apóstol Pablo, camino a Damasco para perseguir a la iglesia, boom, se le se presentó el Señor Jesús y lo agarró para Jesús, para Él, con un propósito, con un gran plan, el plan de hacerlo apóstol a la, todas las tierras de los gentiles los judíos. Ok, entonces la misma palabra aparece allí. Entonces, donde el propósito de Dios, Galatas 1:16, acabo de decir eso, llamó a Pablo a la salvación y al oficio de apóstol fue que Dios pueda revelar a su Hijo en Pablo. Y eso es lo que Pablo está diciendo con la expresión y ser semejante a él, a Jesús, en su muerte, Pablo estaba buscando ser como Cristo, y esto es lo que él dice: todavía no haber alcanzado, capturado o apropiado. No dice todavía no soy un cristiano, lo que dice es: soy de Cristo, Jesucristo ya me agarró, soy un mensajero, soy un apóstol, pero me falta. No la hice toda todavía, hay más, siempre hay más. Paro aquí para decirles algo. ¿Cuántos de ustedes creen que cuando estemos con el Señor en su presencia, lo que la Biblia también llama el cielo, automáticamente, oh, ok, we got it now. Ahora sí, ya está, es todo lo que necesitamos saber. ¿Saben cuál es una de las maravillas de estar en la presencia del Señor en el cielo por toda la eternidad? Que Dios es tan grande que toda la eternidad no nos va a alcanzar para seguir conociéndole. Y van a pasar los siglos y los siglos y los siglos y los siglos sin parar Y constantemente vamos a seguir conociendo a Dios Algún aspecto de Dios Que nosotros no podíamos conocer con la mente en la tierra Y usted y yo nos cuesta creer eso a veces Porque pensamos, bueno, en la tierra cómo conocemos algo O cómo, cómo conocemos a alguien Anhelamos conocerlo, estudiamos del asunto Y una vez que lo conocemos, lo conocemos y ahí se acabó ¿Verdad? No eso es lo que creemos nosotros. Yo tengo 36 años de casado y todavía sigo conociendo a mi esposa y ella a mí. ¿Por qué? Porque naturalmente al ir creciendo, uno va despacito, despacito, desenvolviendo muchas cosas y en nuestro caso como seres humanos, al envejecer también adquirimos algunas otras cosas que no teníamos antes. En el caso de Dios, Dios no adquiere ni pierde nada. Él es tan grande que nosotros nunca vamos a terminar de conocerle completamente Le vamos a conocer completamente Le vamos a ver cara a cara Pero Dios es tan soberano Tan magnífico Tan eterno Tan grande Que siempre va a haber algo más Hoy en día nos cuesta comprenderlo Pero siempre va a haber algo más Que hoy en día No podríamos jamás comprender Por ejemplo Estaremos con el Señor Y vamos a decir Ah, ¿con que esto es la Trinidad? Por fin Ahí sí Y el Señor Yo me imagino va a decir Tú crees que eso es todo? No, mira, hay más. Y hay más, y hay más, y hay más, y nunca, nunca se va a acabar. ¿Qué? ¿De acuerdo? Como que se les cruzaron los ojos diciendo ¡wow! Whoop. Pero es así, la eternidad es así. Al mismo tiempo que va al infierno, va a seguir sufriendo y sufriendo y sufriendo, y el castigo en el infierno no es sufrimiento igual, sino que es gradualmente peor. Así como en la salvación es gradualmente mayor. ¿ok? Entonces, Dios es eterno. Si bien de repente vamos a conocer muchas cosas, cuando lo veamos cara a cara y nuestra mente va a ser abierta, nuestra mente va a ser diferente, va a haber todavía muchas cosas que vamos a seguir y seguir y seguir. Okay, así que lo que Pablo dice no es solamente alguna experiencia en la tierra. Prepárense, en otras palabras, es la idea, porque esto no va a acabar con la muerte. En la muerte va a empezar. ¿Ok? Right, seguimos. Versículos 13 y 14, lo leemos de nuevo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Recuerden otra vez la idea del corredor, las olimpiadas. ¿Por qué corre un corredor o una corredora? Hay un premio, ¿verdad? En su mente está corriendo y está pensando, ¿vieron esas tres escaleritas del primer, pu primer puesto, segundo, tercero? Uno va corriendo y va pensando en eso. Uno va estudiando y una cosa que le anima a la universidad a estudiar es el diploma no por tenerlo colgado en la pared, sino lo que resulta de ese diploma. ¿Ven? Uno va... You know, cualquier cosa que está esperando en la vida, uno la hace porque hay una meta a la que quiere llegar. Bueno, Pablo dice, no lo alcancé, pero veo el premio. Como, como que de lejos ya veo la idea de lo que esto es y esto me ayuda como al corredor olímpico a extenderme, y esa es la palabra clave aquí. ¿Ok? Entonces dice... Pablo no había alcanzado todavía su meta de ser como Cristo, pero lo escribe para contrastar la falsa enseñanza que tenían en aquellos tiempos algunos filipenses. Recuerden que habíamos dicho que había ya problemas en la iglesia de los filipenses. Algunos filipenses creían que era posible llegar a la perfección o a la santidad donde una persona ya no pecara y fuese perfecta. ¿Ustedes han escuchado esto en el tiempo moderno? ¿Les ha pasado en su vida? A mí sí. Iglesias que a veces piensan en la santidad de una manera imposible. Ahora, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero esa no es la santidad que algunos grupos dicen. Y you no, know, la falda de la mujer en tal lugar, no aretes, no se corte el pelo, no se maquille, no haga esto, el hombre no use mangas. Usted conoce todos esos legalismos. Eso es un falso concepto de la santidad. Pensando... La santidad se puede pintar de afuera como quien pintó esta pared. ¿Cómo? No, digo que la es ya haber sido claro, la santidad significa separado por Dios y para Dios. Y lo que resulta de esa separación en nuestro, en nuestro corazón es el cambio, es la transformación. Lo que Cristo hace, ¿verdad? lo que el Espíritu Santo hace, que se va a notar por afuera y sí se va a notar. ¿Verdad? La Biblia dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Y no, antes teníamos vicios, ya no los tenemos. La vida con Cristo nos va cambiando, pero la apariencia no siempre dice lo que dice. Jesús llamó a ciertos fariseos sepulcros blanqueados, tumbas pintadas, porque conocía los corazones. Bueno. Yo pienso que lo que este verso tiene de Claro, y, y comprendemos que si no estamos separados en la conversión por Dios, tampoco Dios va a hacer la transformación en nuestra vida. Entonces, tratar de que el pastor o la iglesia o la denominación hagan la transformación de afuera para adentro es imposible. ¿Verdad que sí? Por eso no les digo a usted aquí en la iglesia como pastor, tiene que venir you know, vestido de tal manera o... Porque yo no soy el Espíritu Santo. Si el Señor no le hace a usted y a mí el cambio por dentro, lo de afuera no sirve. Estoy para guiarle, estoy para mostrarle la Biblia y el Señor usa, como usa otros maestros. Pero el cambio viene de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Pero ya en la época de los filipenses estaba esta idea de la perfección vía cumplir la ley exactamente ya, yeah, hay que cumplir la ley exactamente, pero los diez mandamientos para qué están? Son como un espejo para decirnos: Dios dice, este es mi estándar, a ver si lo puedes cumplir. Y uno mira el estándar y dice: This is No way. A lo mejor puedo cumplir ocho, nueve de los diez mandamientos, o alguno siempre me va a fallar. Entonces, ¿para qué están? Bueno, Pablo en el libro de romanos también dice que están para mostrarnos que la ley es perfecta, pero debido a mi pecado no logro la perfección de la ley, por eso vino Cristo a cumplir la ley por mí y a darme poder para cumplir la ley, y aun cuando mientras estoy en la tierra no voy a llegar a esa perfección. ¿Ok? pero voy a intentarlo, voy a seguir. ¿Por qué? Porque Dios me va a dar el poder para hacerlo. Entonces, hay iglesias que de pronto, o grupos, sextas también, que han tomado esta idea de la santidad y la han llevado a un plano demasiado exagerado. Como que si la iglesia, la denominación, usted como creyente, yo, tenga, tuviésemos ese poder de, oh, mire, el hermano se viste así, la hermana se viste así, tiene esta forma de hablar, oh, esa persona es una santa persona. La Biblia dice que Dios conoce el corazón. Entonces, claro que lo de afuera expresa qué pasa adentro, pero recuerden esto, Pablo no está diciendo el cambio es de afuera para adentro, es de adentro para afuera, o lo hace el Señor o lo de afuera es make-up, maquillaje, ¿Okay? Entonces, Dios no quiere maquillaje espiritualmente hablando, quiere que es, haya algo genuino. Entonces aquí dice, bueno, yo prosigo a eso, intento como el atleta se extiende, ¿verdad? Entonces en los versículos 13 y 14, para concluir nosotros casi también, Pablo mira hacia atrás al proceso de todo esto y llega a la conclusión de que aún no había alcanzado su meta de ser como Cristo. Y ahora vamos a ver qué significa eso. Esto lo escribe para contrastar la falsa enseñanza, entonces, de que sí se podía llegar a una perfección. Pablo se pone como ejemplo de alguien que sigue luchando para ser como Cristo. Y luego usa qué frase, pero una cosa hago. ¿Sí? En el original, en griego, literalmente dice, pero una cosa. No dice hago. El hago se pone para que tenga sentido gramatical en español o en inglés. En inglés dice algo así como, I do. El I do no está en el original tampoco. Pero por qué, vamos a mirar por qué ocurre esto. Por qué es mejor decir, pero una cosa... ¿Por qué? Es porque dice aquí, el, pero una cosa del original es mejor porque provee un sumario de la conducta cristiana y el propósito de ser cristiano, más allá de que la persona lo haga o no. ¿Ven la diferencia? Entonces, pero una cosa, lo que Pablo está diciendo es, todo se sumariza en esto. El hago es un agregado porque lo estaba haciendo. Pero aún si no lo hubiese hecho, la cosa no cambia. Por ejemplo, yo conocí una persona en Houston que puso un sticker en su carro. Yo creo que alguna vez se los conté. Y el sticker decía algo así como: Dios existe, yo lo creo, se acabó. Y toda la gente, yeah, amén! Claro, pu pu con la bocina, sí, yo también. Es un error decirlo así. ¿Saben cuál es realmente la verdad? Dios existe, se acabó. Que yo lo crea o no lo crea es mi problema. No cambia que Dios existe. Tengan cuidado con lo que dice Amén. ¿Qué? A veces suena tan bonito que Amén, pero... Dios existe Entonces en este caso Es lo mismo La Biblia en Las palabras originales de Pablo Dice Una cosa es Además agrega Y yo la hago Pero aún si él no la hiciera Esa cosa es ¿Ven la diferencia? O, mm, mm. Está, está Yo creo que lo comprendieron Si no pregunte Estamos en una clase Entonces una cosa, ¿ok? Pero él dice bueno una cosa esto me extiendo en el original es mejor pero bueno dice me extiendo olvidando lo que queda atrás se refiere a las cosas que Pablo dependía de, pensando ganar el favor de Dios ella no dependía de estas cosas es lo que debería decir ahí olvido aquello como se acuerdan la, la gran um, educación de Pablo las riquezas de Pablo, la familia, la reputación de Pablo. ¿Se acuerdan cuando decíamos todo eso? Y está en los boquejos anteriores y en el podcast. Pablo dice, ok, fine, pero yo eso ya lo dejé atrás. Y hoy en día usted y yo deberíamos decir, wow, conozco al Señor y conozco el Evangelio y conozco la Biblia hasta acá. Y usted y yo deberíamos decir, ahora eso lo dejo atrás y me extiendo a algo más. Dejarlo atrás no significa lo tiro, no sirve, significa no es todo, hay más. Entonces, algunas personas me dicen a mí, ¿por qué usted sigue estudiando la Biblia? ¿Por qué usted sigue? Usted, si usted sabe, usted sabe, usted sabe. yo le digo, no, hay que extenderse porque hay más. ¿Cuál es el propósito? ¿Saber más? No, conocer más a Cristo. Por saber más, pues me inscribo en otro seminario, en otra universidad y sigo estudiando o sigo estudiando solo, como lo hago. Pero ¿cuál es la idea? La idea no es simplemente conocimiento intelectual. La idea es todo eso tiene que llevarme a acercarme cada vez más a Cristo, a conocer cada vez más la voluntad de Dios. ¿Recuerdan cuando yo les dije la otra vez, tienen dificultad para conocer la voluntad de Dios? Sí, 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 porque no están cerca de Dios. Yo también a veces tengo dificultad para conocer la voluntad de Dios y Dios permite que algunas cosas pasen para tenerme quieto ahí y estar a solas con Él. Y yo digo, gracias Señor. ¿Se acuerdan cuando les dije lo que pasó con mi pie? Hoy se lo comentaba alguien en la oficina porque me estaba doliendo el pie el otro día. Tuve que ir a las montañas y el pie me hacía así. Aprendí que la altura me estaba haciendo mal en el pie y me decía, ¿y el pie duele? Y digo, bueno, salimos hablando de esto con la, esta mañana en la oficina. Y yo dije, bueno, aquella caída fue tan tonta, un solo escalón. ¿Cómo puede ser que un solo escalón rompa el talón de una persona? No fue un accidente, no fue un auto, no fue no un... me caí varios escaleros, un escalón. Y yo en ese momento, en vez de enojarme con Dios, dije, hmm, por algo será. Ahora, el por algo será es a ver qué pecado cometí, a ver que Dios me está castigando, no, ok, Dios. Todas las cosas ayudas bien a los que aman a Dios, ¿Verdad? Entonces, usted no está muy convencido, pero la Biblia dice eso. Entonces, ¿qué pasó? Dos meses, operación y cama y cuánta cosa, y cuánta cosa, y cuánta cosa. Cuando ya salí de aquellas medicinas que me tenían en un paraíso medio extraño, cuando ya salí de ahí, ¿verdad? Entonces, uh, ¡wow! O vas a parar o te voy a parar un rato para. Ahí tengo cosas que decirte. Okay. y yo no iba a la cantina ni iba al bar ni iba con los amigos me iba a servir al Señor y me caí de la primera escalera entonces yo dije ok a veces Dios nos dice ¡Hoy horses, brother. no, acá tengo que hablarte entonces no le estoy diciendo eso le va a pasar a usted pero sepa que a veces Dios le va a parar ¡Shh! en su vida porque quiere que le conozca más ahora hay otro método mejor vaya todos los días con él <ríe> Sí, hermano Blas eh, sí, para comentar un poquito yes. de esto que está mencionando De, de conocer más al Señor de uh -huh. Allí en Juan, el 15 uh -huh. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Toda rama que en mí no está llevando fruto la quita Y toda rama que está llevando fruto la limpia para que lleve más fruto yeah. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado uh -huh. Y luego dice, permanece de mi amor y me hace recordar, Blas, lo que pasó con Pedro. ¿Se acuerdan cuando en la última cena Jesús se pone una toalla, se sigue una toalla en la cintura? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Y qué fue a hacer? A lavar los pies a los discípulos. Y todos dijeron, ok. ¿Y cuando llegó a Pedro? No me lavaran los pies jamás. ¿Y qué le dijo el Señor? Si no te lavo, no tienes parte conmigo en el reino. Y el susto de Pedro. ¿Qué le dice Pedro? No son los pies, Señor, las manos, la cara... ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Algo que dijo Blas Los que están limpios no necesitan sino solo lavarse los pies Ya vosotros estáis limpios, aunque no todos Y se refería a Judas Iscariotes que después le iba a entregar Y el griego literalmente dice los que están bañados no necesitan sino solamente lavarse los pies ¿Se acuerdan los caminos polvorientos? No, you know, no existía Nike ni estas <risa> zapatillas o zapatos, whatever, shoes. Entonces, era costumbre llegar y lavarse los pies. Y el Señor tomó esa costumbre de todos los días para decir, todos los días ustedes, aunque ya están separados, santificados, aunque ya están bañados, todos los días al estar en contacto con un mundo que es pecador y todo eso va a haber, se van a ensuciar. Entonces, no necesitan volver a la conversión, no necesitan volver a, Señor, sálvame, porque yo estoy perdido. Necesitan decir, Señor, límpiame. Por eso en primera Juan dice, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la palabra no está en nosotros. Pero aún si pecamos, que no es algo que tenemos que hacer, pero dice, cuando pecamos, abogado tenemos en Cristo. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Creo que alguna vez les dije que el Señor Jesús eh, nos limpia aún de lo que llamamos en teología pecados de omisión. ¿Qué son los pecados de omisión? ¿Esos pecados que no, no sabemos que estamos pecando. No sabemos que estamos pecando. No sabemos siempre si estamos haciendo algo correcto. Ah, los llevo más adentro. Miren cómo es la mente humana. Ustedes a veces cuando sueñan, no, hay, no es cierto que ustedes como yo, yo también, de pronto les pasan cosas en sus sueños o les cruzan pensamientos en sus sueños que usted dice... ¡Oh! My God, esto no te, ¿cómo puede ser que pensé esto? ¿Verdad? O como una maldición o como un pensamiento horrible. ¡Wow, Señor, perdóname! Y uno se levanta a la mañana, ¿verdad? Y quiere hacer una peregrinación de acá hasta. No, uno tiene que darse cuenta que la mente humana está infectada por el pecado, a pesar de que nosotros como cristianos somos apartados por Cristo y tenemos la llenura del Espíritu Santo. De todas maneras, al estar aquí en el mundo, y van a ver en el mensaje de los romanos. Batallamos con muchas de esas cosas. Lo interesante que dice primero Juan es que la sangre de Cristo cubre también esos pecados de omisión donde usted y yo no participamos activa o directamente. Thank you, Lord. O cuando de repente estamos, estamos re bien, todo está bien, y de pronto se nos cruza un pensamiento extraño. Y dice, wait a minute, estoy en la iglesia, Satanás, chill. Y uno dice, ¿y esto? ¿Cómo puede ser que me ocurra esto? Ocurre. A veces ocurre porque estoy metiendo los ojos y los oídos donde no debo durante la semana. Y otras veces, aunque usted vivió una semana flotando en el Espíritu Santo, de repente... ¡puf! Y la Biblia dice en Efesios 6, 10 al 20, Satanás, esa es la famosa guerra espiritual, Satanás tira como dardos de fuego sorpresivos. Y uno dice, yo estaba leyendo Spurgeon este año, este, este año, esta semana... ¿Saben quién, es, quién fue Charles Purgeon? Uno de los fam más famosos predicadores del siglo pasado. Y él dijo, yo puedo estar a veces después de un sermón lleno del Espíritu Santo, donde la gente se entrega y estoy de repente bajo el púlpito y me cruza un pensamiento horrible, asqueroso, que no tenía nada que ver. Y usted dice, ¿de dónde vino esto? Si estoy en medio de... De, 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 con ángeles acá. ¿Qué, ¿Qué pasa? Son los aros de fuego del maligno. ¡Bum! Así que crees que estás muy bien y estás muy santo. ¡Bum! Ahí va el otro. ¿Ven? Entonces ya vamos a ver hoy lo que dice la Biblia en Romanos 8, 26 27 sobre la acción de por qué el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ya se llevaron la premier porque, bueno, ya están acá. Pero, pero ven la idea. La idea es, no creamos, yo la tengo hecha, no me va a atacar el diablo, no hay problema. Recuerden otro texto el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, un paréntesis, yo tengo aquí en otra página que ustedes no tienen, pero ¿cuántos de ustedes conocen la versión en inglés de la Biblia que se llama The Message? El mensaje. Es una paráfrasis de la Biblia, no es palabra por palabra como you know, Reina Valera o King James o New Standard Bible. Esta es una paráfrasis, pero lo interesante es que este señor pastor Eugene Peterson, que ya está casi muriendo ahora, pero él tradujo del griego y del hebreo directamente, pero en vez de traducirlo palabra por palabra, lo parafraseó. Que lo puso en frases más comunes para nosotros sin sacrificar el sentido del original. Entonces yo a veces uso el message, de message, la, tengo varias versiones diferentes de la Biblia, y entre ellas de message, y a veces comparo los textos, entonces aclara un poquito más la idea. Cuando llega a Romanos 8, 29, si alguien quiere leerlo, por favor, rapidito, en su Biblia, inglés o español, Romanos 8, 29. <coughs> Aquí atrás, hermana. Queremos ver qué significa esto de ser como Cristo. Romanos 8, 29, please. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias. Miren lo que lo, cómo lo parafraseó del original Eugene Pearson. Lo voy a traducir ahora al español espontáneamente, pero dice, Dios supo lo que estaba haciendo desde el mero comienzo, diríamos nosotros. Dios decidió desde antes formar las vidas de aquellos que le aman a la misma manera que la forma de su Hijo, Jesús. El Hijo, Jesús, ¿verdad?, está allí primero en la línea de la humanidad que Él mismo restauró. Hmm. Nosotros necesitamos ver el original e intentar formar nuestras vidas copiando el original. ¿Aclaro un poquito? Entonces aquí al final de la página nosotros decimos, comprende el concepto de ser como Cristo. Yo por muchos años pensaba eso también, desde niño, de jovencito en la iglesia, mis maestros me decían, el pastor decía, tenemos que orar para ser como Cristo. Y yo en mi mente decía, sí, amén. ¿Cómo se hace eso? Era mi pregunta. A mí, Cristo era perfecto, no tenía pecado, fue tentado en todo, pero sin pecado. Nunca dijo una mentira, nunca dijo un engaño, nunca dijo una mala intención, nunca tuvo un pecado sexual, nunca se emborrachó, nunca hizo drogas. ¡A mí, camán! Y me dice que tengo que ser como Él. Wow, ¿Cómo se hace? Entonces comprendí, y voy comprendiendo todavía cada vez más, Dios, hecho hombre, Jesucristo, fue expuesto a todo. ¿No dice eso la Biblia? Fue tentado en todo. No fue, a mí no me tienta a nadie, fue tentado en todo. ¿Ustedes creen que Satanás iba a perder tiempo con Jesús en las tentaciones en el desierto, si pensaba que no podía caer? ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo, después que Jesús se bautizó, el Espíritu Santo lo lideró al desierto para ser tentado por Satanás. Y usted dice, vaya amigo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guió al desierto para ser tentado por Satanás. Satanás no hubiese tentado a Jesús para perder su propio tiempo, Satanás. ¿Cómo venció el Señor Jesús? Con la palabra de Dios. Cuando el diablo le, cómo le iba a tentar a Jesús el diablo. En vez de poner una mujer desnuda adelante, lo que hizo el diablo fue lo voy a agarrar por el lado que él más quiere. La palabra al cabo, si sí es la palabra, hecha carne, lo voy a agarrar por ese lado. Entonces empezó a tentarlo con la palabra. Por ejemplo, ah, tienes hambre, ¿verdad? Y, eh, miren esto, ¿cuándo aparece Satanás en la escena? Cuando ya estaba finalizando posiblemente Jesús, ese tiempo de ayuno y oración, donde el cuerpo ya está, o me das algo para comer o me muero en este momento. En ese momento oportuno aparece el enemigo. Si eres el Hijo de Dios... ¿Y estas piedras que se conviertan en pan? ¿Cuántos creen que Jesús podría haber hecho eso? Él pues, todo. ¿Qué hace Jesús? Y no lo hace en un momento donde acaba de tener un buen desayuno, ¿eh? un buen breakfast. Lo hace donde se está muriendo de hambre literalmente, casi ya muriendo de hambre. ¿Qué responde Jesús? No solo de pan vivir al hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y viene la otra tentación y la otra. Y observaron que siempre el diablo ataca por el lado de la Biblia. Y observaron cómo el Señor se defiende con la Biblia. ¿Saben cómo a Dios va a atacarle a muchos de ustedes y a mí? Puede atacarlos con, you know, pornografía, vicios, homosexualidad, lesbianismo. Y you know, todas las cosas grandes que se piensan ¿no? hoy, chisme. Pero ¿saben cómo le gusta muchas veces atacar a Dios, a, perdón, eh, Satanás, a ustedes y a mí? Con dudas de la Biblia. ¿Será que la Biblia es la Palabra de Dios? ¿Será que esto va por ese lado? El pastor está diciendo algo, usted una maestra, un maestro, usted mira, y dice, ¿verdad? O si Dios realmente le ama, ¿por qué permite que tenga esa enfermedad? ¿Verdad que vienen esos ataques? Entonces, ¿cuál es nuestra manera de defensa? La Palabra de Dios. Una de las cosas que yo digo es, no, eso no es lo que la Palabra de Dios dice, esto es lo que la Palabra de Dios dice. Me viene la duda de, ¿pero cómo será? ¿Qué momento? A ver qué dice la Palabra de Dios. Y no me aferro de lo que un charlatán diga aquí allá. Es qué dice la Palabra de Dios. Entonces, aférrese a la Palabra de Dios porque es lo que se aferró Jesús. Eso significa ser como Cristo. Hagamos lo mismo que hizo Jesús. La Biblia dice, cuando le maldecían, ¿qué hacía Jesús? Bendecía, no devolvía con maldición. Hagamos lo mismo. ¿Ok? Tenemos el Espíritu de Dios, su mismo Espíritu que nos da la fuerza para hacerlo. Si dependemos de él, lo logramos. ¿Ok? ¿Alguna última cosa? Blas. Eh, sí, lo poquito. De... Ya. Yeah. Eh, Uy, si se nos Satanás fue la hora. Blas siempre usa la palabra fuera de contexto. Ya. Yeah. Allí a Jesucristo usa medias verdades. Por ahí con Jesús, cuando son fuera de contexto, no hay lo que Exacto. Sin duda. Juan. Sí, lo mismo hizo en Génesis. Cuando... Exacto. ¿Ya? ¿Eso no fue lo que Dios dijo? Lo que Dios dijo que no toman del árbol ¿Ya? Que están del centro, ¿Ya? pero el diablo dijo con, que no ¿Ya? ¿Y se acuerdan que decíamos el otro día? ¿Cambia? ¿Cambia? ¿Y se acuerdan que el otro día decíamos en un mensaje cómo Eva cayó y cuando le habló, inclusive Eva torció un poco la cosa? Cuando usted empieza a ser soleado con el diablo, usted mismo empieza a torcer las cosas. Entonces, una manera de resistir... Efesios 6.10, la famosa guerra espiritual, no se trata de empezar a gritarle al diablo y a echar cuánto demonio a usted se le ocurre que existe, con cuántos nombres a usted le dijeron que existe. La palabra de Dios es bien clara. El escudo de la fe, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Usted conoce todo esto y está aferrado en eso. No hay diablo que lo agarre. Ahora que los dardos le van a pegar y le van a pegar, pero ¿qué pueden hacer? Alguna manchita por acá o por allá... Pero cuando pegan fuertes es porque uno bajó el escudo. Cuando uno pega fuertes es porque se olvidó lo que dice la palabra de Dios y va a seguir con la duda y ven, entonces, bueno, ok, le da oportunidad al diablo. Right? Pablo dice, yo me estoy extendiendo a ser cada vez más como Cristo. Yo sé que salté el último acá, pero, párrafo acá, pero la pregunta abajo, ¿no? ¿qué significa ser como Cristo? ¿Comprendemos esa idea? Significa, ¿qué es entonces ser como Cristo? Imitar a Cristo, ¿sí o no? Ya, yeah. ¿y cómo, cómo imitamos a Cristo? Miremos la palabra de Dios, memorice Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Come on. Son unas cuantas docenas de capítulos, despacito, despacito. Ok, bueno, muy bien, ya están los niños acá. Nos encontramos ahí a la una, sean puntuales. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.